0: jag satt i soffan och eh, läste att en persons familjemedlem hade avlidit. Personen hade också haft cancer. Jag hade följt dem på vägen. Det var mycket uppdateringar kring personen och sådär. Um. Det var lite som att man, man var där eh, i samma situation. Fast situationen för min del var att min mamma överlevde. Så jag kommer ihåg att jag satt i soffan. Och så bara tänkte jag den här tanken. Jag tror att min mamma överlevde i alla fall. Och... Jag kände på något sätt hur det sök till i magen när jag, när jag liksom tänkte den tanken. För jag kände mig, först kände jag mig elak men sen kände jag mig också liksom, illa till mots på något sätt för att jag sa så. Och um, jag vet att min mamma skulle till läkaren prata lite. men jag hade förstått det som. Jag levde ju ändå med det här lugnet nu. Jag var inte orolig längre. Jag var liksom, jag hade pustat ut. Jag hade bestämt mig för massa grejer också med mamma. Liksom, så att... Ja men jag ska bli den här, jag ska bättra mig på allting. Du, du, jag, ska, jag, ska, jag ska ge dig världen mamma. Så jag, jag känner bara att jag vill ringa till henne. Och, och tala om att jag älskar henne. Och när jag ringer så, så svarar hon. och Hon är ledsen. Man hör det på hennes röst liksom så här. Och, jag vet, just då, jag reagerar inte på att hon är ledsen direkt. utan jag mest, Hon säger, ja men jag är hos doktorn. Och jag, jag kan ringa upp sen så kan vi prata eller? Jag bara, nej men vad då säger det här Varför för du ledsen? Hon bara, jag är här med pappa nu och vi är här och pratar. Och, och, och sen säger hon den här orden. Ja, jag, jag, jag har cancer med Igen. Den har kommit tillbaka. Och jag bara känner hur, hur allting runt omkring mig bara seras Det är som i en film. När, när, när allting bara rasar runt en person. Personen bara står där. Och, och sen liksom, har hon snurrat kameran så det ser ut som att alltså allting ser, snurrar runt, runt personen. Alltså en sån här konstig känsla som man kan känna in och bort när det bara händer någonting som du inte alls kan kontrollera. Och jag blev så paralyserad och ledsen. Och, men jag höll ändå mitt lugn för hennes skull. För jag ändå ledsen. Och sen när vi lade på så, så bara skrek jag rakt ut. Jag bara skrek. Och jag ringde upp min... Älstasåns pappa. Och jag var helt, helt förstörd. Och han lugnade ner mig och på hans egna vis. Och jag sa att jag bara jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Mm. Min äldsta son var ju som sagt hemma hos mig. Så att jag försökte ändå liksom. För han undrade ju vad som hände med mig. för jag var ledsen och sådär. Jag visste inte om jag skulle berätta det för honom eller inte. Så det är ingen fara. Men jag tror ändå på något sätt att han, han visste liksom på något sätt varför jag var ledsen. Men eh, sen gick allting väldigt sakta runt omkring mig igen. Men det hade spridit sig. De här knölarna på, på hennes mage hade ju varit cancerknölar. och eh, även hade det dykt upp någon, någon knöl på huvudet. när det ändå varit eh, vi. Vårdcentralen och de hade sagt att det var ingenting som hon behöver oroa sig för. Och så hade han skickat hem henne. Efter ett par veckor så hade hon försämrats väldigt mycket. Och det visade sig att cancern var tillbaka och den hade spridit sig nästan till överallt. Och eh, började slå ut allt om man säger så. Den dagen jag fick reda på att hon hade fått tillbaka sin cancer. Vilket jag i senare skede förstod att den hade aldrig försvunnit utan den hade gömt sig bakom en tumör. Vilket de hade tagit bort tumören men fortfarande så hade det funnits en till som hade gömt sig om jag inte minns riktigt fel nu. Det är lite svårt att förklara. Eller så var det helt enkelt bara svårt för mig att förstå. Men det var som att den dagen så låste jag mig liksom till att jag, jag kommer förlora min mamma nu. Den här gången kommer inte hon att överleva. Och det var som att jag var, jag var tvungen att skydda mig själv liksom, genom att tänka så bara för att om jag var positiv igen och glad om hon skulle försvinna så skulle hela jag försvinna tillsammans med henne. Så i den stunden när jag stod i köket så tog jag liksom det här beslutet med att nu är det dags att förbereda sig på att jag kommer att förlora mig mån. Och för många kanske det låter väldigt elakt, väldigt dumt, väldigt egoistiskt väldigt onödigt men alla människor fungerar olika och det är så här jag fungerar oh. det är både på gott och ont kan jag säga att det har hjälpt mig att jag gjorde så men det har också hjälpt mig att jag tänkte så men eh, det alltså det var liksom som att nu fanns det inte någon verklighet kvar knappt för att nu var man liksom i sin värsta madröm oh. Och läkare och... Jag kommer ihåg... Jag fick... Alltså hon kom aldrig utifrån sjukhuset. Hon, hon låg sig in och sen var hon där. Liksom. Hon orkade... Alltså man såg den här förändringen. Från att hon hade återhämtat sig till att hon hade totalt bara börjat gå ner sig. Liksom. Hon gick ner i vikt. Hon blev mindre och mindre. Och hon blev tröttare och så mycket svagare. Det gick så snabbt. Och nu ville man ju ännu mer... Bromsa tiden på ett sätt Men samtidigt När jag märkte liksom att, att det, här, det här går snabbt Och det här, ont. det här gör riktigt ont i henne Och det gjorde ont i oss runt omkring Men i henne gjorde det ont Psykiskt och fysiskt Och den här gången märkte jag klart och tydligt Att hon hade inte någon direkt Kämparglöd som innan Utan här ledde hon I en enorm förnekelse Överlag och hon ville inte prata om att hon faktiskt var riktigt, riktigt sjuk. Och när läkarna berättade för mig och min pappa. Och de hade pratat med henne innan vad jag förstår som. Att det är ingen idé att ge. De hade inte sagt det med de exakta orden. Men att, att ge cellgiftsbehandling hade bara försämrat henne ännu mer. Och tagit, alltså, tagit mer på krafterna. Och gjort henne ännu mer tröttare. Och ännu mindre mottaglig för oss runt omkring och för sig själv. Det hade tärt på henne. Och det var då också jag började inse att det här det här kommer inte gå. Även om inte exakt de orden kom utifrån läkarna just då att hon skulle dö. Därpå jag inte hade frågor om heller och inte pappa heller riktigt. Men det var som att vi visste liksom och vi visste att mamma visste. Men hon vill inte prata om det. Hon ville inte ha det här. Det här förberedande samtalet. Med sin. Med sin man. Alltså få ett avslut. Och inte med mig heller. Och jag förstår henne. För att ligga där och veta att du. Kommer att dö. Eller att du är riktigt riktigt sjuk. Och att chansen är väldigt liten. Att du kommer att överleva. Så är kanske inte just det att man vill prata om det. För som sagt, alla människor är olika. Dock gjorde det ont att man inte kunde få det där samtalet. Att man inte kunde få gråta ut tillsammans med henne. Men samtidigt, det, det var upp till henne. Och det var ingenting som varken jag eller min pappa kunde styra. Eller någon runt omkring henne. Absolut försökte vi, men hon ville inte. Och hon, hon målade upp liksom att när jag är frisk då ska vi resa- Gör det här och det här. Och man satt där som en jubelidiot. Och tänkte liksom. Vet du inte om vad som kommer ske? Förstår du inte vad det är som håller på händer? Men samtidigt. Det där var hennes rehabilitering. Eller vad man kan kalla det. Och det var så hon valde att göra. Och det var för oss att acceptera det. Sen kom ju dagen. När, när, de, när vi hade det här samtalet med läkaren. Och de konstaterade att. Att hon kommer liksom inte, här är ingenting som man kan göra någonting åt. Ingen operation eller någonting kommer att hjälpa henne. Utan hon är för svag för att opereras överlag. Och det sprider sig på för många ställen så att det går inte. Och det var då vi förstod att då kommer inte hon att överleva. Och det var då jag frågade dem om kommer min mamma då. Och jag kommer ihåg att jag tittade in i den här läkarens ögon. Och hon tittar in i mina och hon konstaterade att, att, så, att hon kommer att göra det ja. Och då kommer ju alltid den frågan, hur lång tid tror ni att ni har, hon har kvar? liksom. Och det är ju ingenting som de kan svara på. Utan de kan ju bara cirkus säga ungefär, beroende på nuläget. Och sen kan det gå någon dag och sen kan det ändras kolossalt. För cancer är riktigt elak och den... Den sätter sig och den byter tag i den som är insjuknad i den. Jag sätter min, mina egna ögon och det är det värsta jag har sett i hela mitt liv faktiskt. Så det, det började med sex månader till ett år. Och mamma ville hem. Hon ville hem. Hon ville liksom vara hemma. Hon ville inte ligga på det där. I, i det där sjukhus... I den sjukhussängen och i... Inne på sjukhuset. Utan hon ville hem. Hon ville vara hemma. Sen hände det att hon... Hon ramlade tillsammans med en av sköterskorna. Och bröt en del av ryggen. Vilket gjorde att hon blev förlamad. Och eh, hon kunde inte röra sina ben. Hon kunde inte gå längre. Och eh, jag kommer ihåg att hon fick en stol... Som, som de hjälpte henne att sätta henne i. Och så kunde man köra runt henne. Och det var faktiskt en tillgång. Som det var bara hon och jag. Och det var inne på sjukhuset när jag hade kört ut henne. Och vi tittade ut genom de här stora fönstren. Och ner på havet liksom. Ner på strandpromenaden. Men vi pratade inte om döden. Jag, ville, jag minns att jag ville omfamna henne och säga. Snälla, dö inte. Snälla, försvinn inte. Snälla, kämpa lite, lite till. på se om det här går. Men jag visste att det inte var någon idé. Det skulle bara pressa henne och stressa henne. Och vi båda visste att hon skulle inte bli frisk. Så jag kommer ihåg när vi grillade korv i trädgården hemma. Jag hade kört henne dit nämligen. Och eh, hon bryter ihop. Och hon bröt ihop för att hon aldrig kommer att kunna gå igen. Och jag och pappa vi stirrade på varandra. Och jag vet att vi båda tänkte tanken. Men ingen av oss sa någonting. För som sagt det var ingen idé. Men tanken var att varför gråter du över någonting sånt? När du, ändå, alltså, du är sjuk. Du kommer att dö. Du kommer inte kunna förgå ändå. Och ändå så kände man den här jäkla ångesten över att ens tänka. Att ens tänka så gjorde att man mådde dåligt för att det kändes så elakt. Och det låter elakt, även när jag säger det nu. Liksom. och Jag hör mig själv säga det. Men som anhörig och se och, gå och vara den som ser, det är också otroligt, otroligt smärtsamt och jobbigt. Och frustrerande för att du kan inte göra någonting mer än att finnas som ett stöd. Och stödet var att vi var tysta. Vi sa ingenting om när hon bröt ihop. Liksom. Utan vi tröstade henne på, den, på det sättet vi kunde. Och på den, i den mån vi klarade av. För att se någon du älskar dö sakta. Framför dina ögon är en av de hemskaste sakerna jag har upplevt i hela mitt liv. Och jag önskar att ingen behövde uppleva det. Jag önskar att ingen behövde uppleva cancer. ingen kunde bli sjuk i det. Så att, eh, mamma ville i alla fall hem. Så hem fick hon komma. Det var hantverkare som kom och fixade. tog bort lister och de fixade så att hon kunde få plats med hennes eh, specialbeställda stol. Sjukhusängen och det var hemmetjänster. Det var larm och som skulle installeras. Och jag såg på min pappa att det var jobbigt. Men det är klart att han ville att hon skulle vara komma hem. Han visste kanske inte riktigt hur han skulle göra. Bara för att få henne att känna att det här var en bra idé. För vi var oroliga. Hur hon skulle ta det. Det gick inte så lång tid. Förrän hon var tillbaka på sjukhuset. För att hon började få ännu mer ont. Och. Eh, sista gången jag hörde min mamma. Var när. När hon låg i sjukhussängen på sjukhuset. Hon hade fått ett nytt rum. Och det var, jag såg när hon låg i sängen och det var massa sköterskor runt omkring henne. Och eh, hennes sista ord som jag hörde, det var att hon skrek. Snälla hjälp mig. Snälla hjälp mig. Det gör sig himla hon. Snälla hjälp mig.